0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 24. dílu a tento díl bude malinko specifický, protože se v něm nebude vyskytovat vlastně žádný hráč a žádný trenér, ale provozní jedné z heren, konkrétně pražské herny Radava Jiříko Tápírko. Ahoj i tý vítej Mezi kuželkami. Ahoj Petře. Jak jsi se vlastně k bowlingu dostal? Tak k bowlingu jsem se dostal,
1: takže mě k němu přivedl táta, který před 20 lety postavil dvě bowlingové herny, jednu v Ústí na Torlicí a jednu tady na Praze 7. No a tehdy to bylo formou takového, že jsme se s kamarády vlastně ještě z Gimplu tady střetávali, potom se ta Pražská rada nadlouho stala domovem jako pro naše srazy ze školy, z vysoké školy ekonomický. No a tak
0: nějak se to vyvrbilo, že jsem u toho bowlingu zůstal. Když jsi mluvil o tom, že právě v Ústí nad Orlicí je další hrna, máš to třeba doteď s ní nějaké kontakty, co se týče nevím, společné koncepce? No tak máme
1: společné webové stránky, které jsou hodně, hodně podobné. Zároveň i de facto majitel je společný, takže tam to nějakým způsobem funguje, ta spolupráce. Pokud je potřeba třeba v oblasti náhradních dílů, tak se snažíme vypomoc, pokud to jde. Ale samozřejmě není překvapením zrovna, že
0: Bowling asi v ústní natolicí bude aktuálně končit. Tak to je možná částečně překvapení tady pro mě, když si vezmeme, jakí hráči tam v posledních letech vyrostli. Mimochodem třeba mistr světa do 21. let Daniel Seidel, nebo teď aktuálně už vlastně čtyřnásobná medailistka z mistrovství Evropy Eliška Krumerová. Ale já jsem si tě dneska pozval kvůli tomu, abys nám popovídal o tom, jaká je role provozního, tedy na té bowlingové herně. Jaké jsou pravomoci takovéto osoby?
1: Tak pravomoci jsou de facto věci, které znáte z toho, z toho provozu. Spíš bych řekl, jaké jsou činnosti toho provozního, z té provozní de facto malého podniku, kde musíte dělat tak nějak jako všechno. Jo, musíte zařizovat personalistiku, pracujete s personálem, musíte řešit dodavatelsko-odběratelské vztahy s různými dodavateli a odběrateli a musíte být trošku event manažer, protože děláte turnaje a ligy. Já jsem se schválně koukal kvůli podcastu, abych věděl, kolik toho dělám, takže za rok 2022 je naplánovaných 61 turnajů, a um... Zároveň to má výhodu to, že je to částečně časově flexibilní, takže tu práci si e, můžete lehce uspůsobit tak, aby vám vyhovovala. Dost často se setkávám s tím, že mi třeba kamarádi říkají, no ty se máš, když jdeš hrát e, dopoledne golf nebo v pátek odpoledne beach volejbal. A e, já říkám, no to se mám, no ale taky potom musím e, pracovat o víkendech a večer, kdy ty už seš doma, jo? takže samozřejmě ty výhody na jedné straně jsou potom i
0: nevýhody na té straně druhé. Jak teda časově náročná je ta práce? Ty si říkal, že si můžeš jít v úterý dopoledne zahrát golf, ale zároveň pracuješ až do večera, tak kdybys to měl nějak rámcově uvést, třeba kolik hodin denně odpracuješ jako provozník? Já si myslím, že to je
1: naprosto jako práce, která odpovídá standardnímu jako pracovnímu úvazku s tím, že ten den neprobíhá podle klasického pracovního poměru od 8 do 17 hodin, ale je trošku jinak posunutý. Takže Je to náročný stejně jako řekl bych jakákoliv jiná práce a s tím, že teda ještě ten bowling je sezónní záležitost, takže samozřejmě v těch letních měsících, kdy se bowling obecně tolik nehraje, tak máte víc času a naopak v těch zimních měsících, tak
0: tak jste na na té bowlingové herně de facto od rána do večera. Když se k tomu zeptám, teď si mluvil o tom, že v létě se bowling příliš nehraje. Jak náročné třeba nalákat nějaké, nechci říct úplně ty skalní hráče, ti si asi zahrají vždycky, ale spíš takovou tu v úzovkách komerci, která nechodí tolik v létě, ale mohla by se nějakým způsobem nalákat, aby přišla?
1: To je poměrně složitá záležitost, jelikož... Já se to snažím brát tak jako a vžít se do role toho zákazníka a pokud si mám vybrat bowling jako volnou časovou aktivitu, tak si ji vyberu v létě málo kdy. Radši se jdu projet na kolo, radši jdu někam na výlet a myslím si, že to prostě vůbec není jednoduchá záležitost a že jestli se to někomu daří, některým kolegům na jiných hernách, tak jim k tomu gratuluju, protože prostě to tak je, že to je sezónní záležitost a ten bowling v létě se bude hrát za mě vždycky méně, než zimě, bude ta poptávka nižší a s tím jako nemůžeme dělat nic, I, i kdybychom dělali různý cenový zvýhodnění nebo nevím, jaký zvýhodnění
0: bychom museli dělat, aby teda ty lidé přišly. Když jsme tady mluvili víceméně tedy o tom létě, já se ale zeptám na otázku, která patří částečně obecně k celému roku. Zmiňuval tady, že pořádáš během roku 2022 61 turnajů. Jak náročné tady vybalancovat ten rok a ten turnaj pro skalní hráče, kterých tady máme, stejně jako na každé herně, dost a právě těmi večery, které jsou určené spíš pro ty v úzovkách komerční hráče?
1: Tak je to náročný. Na druhou stranu ta Pražská radava, tady máme dvě patra po šesti drahách a my díky těm dvou patrům můžeme udělat to, že to v rámci jednoho dne kombinujeme. To znamená, že třeba na spodních drahách se odehrává turnaj pro skalní hráče a na horních drahách probíhá ten komerční bowling. Takže v tomhle případě my díky těm dvěma drahám máme trošku, trošku tady výhodu a já bych chtěl Říct, že dřív bylo ten komerční bowling jako velmi v úvozovkách zajímavý pro tu hernu a ty skalní hráči tak zajímaví nebyli. Ale za posledních několik let si myslím, že. I tato situace se změnila a já bych chtěl jako těm skalním hráčům, kteří sem chodí, opravdu moc poděkovat, protože ty nás drželi v posledních letech nad vodou. Co se týká toho komerčního bowlingu, tak za poslední dva roky my jsme de facto přišli v té hlavní sezóně o všechny vánoční večírky, protože logicky kvůli covidu nešli. Takže opravdu bych chtěl říct, že si vážím toho, že sem ty skalní hráči chodí v takové míře,
0: jaký chodějí. Ještě na to navážu, protože nejsou to jenom ti skalní hráči, ale je to také teď už tady velmi početný juniorský klub, je KM Bowling, který tady začínal už před několika lety, vychoval několik skvělých hráčů, ale to je když tak do jiných dílů s jinými osobami. Teď se ale zeptám, jestli právě i ten juniorský bowling teď zaznamenal u tebe konkrétně na herně ten velký vzestup a pomohl ti také s překlnutím nějakého špatného období.
1: Tak tady, tady já si myslím, že ta spolupráce s trenérkou Kateřinou Mňačkovou, která je hlavní trenérkou tohoto klubu, si myslím, že funguje velmi dobře a já jsem rád, že tady takový klub máme, který byť teda už působí jako celopražsky, jestli jste nepletu, tak stále jako má tady v hlavní místo tréninku a základnu a jsem samozřejmě za to rád, byli tady Projekty jako školní liga, kde i některý účastníci právě z toho klubu JKM se stali vítězi celostátní školní ligy a snažíme se i dělat jako kroužek pro, pro malí děti, který taky si myslím, že zaznamenává určitý boom, možná i díky jako výsledkům toho českého sportovního bowlingu, že ten bowling je více vidět v oblasti veřejnosti. Takže i za to jsem rád samozřejmě, že jsou tady juniori, kteří by se potenciálně potom mohli stát oporami toho soutěžního bowlingu i v budoucnu jako na Radavě.
0: Když jsi tedy tady mluvil o těch výsledcích, stíháš třeba sledovat nejenom tedy výkony JKM bowling, ale třeba opravdu i na těch vyšších úrovních, jak se hraje Prestige Tour, jak se hrály třeba teď světové hry? Tak vzhledem tomu, že
1: je bowling De facto moje práce, tak se o to snažím to sledovat, samozřejmě nejsem takový fanoušek, abych si zapnul live live přenos, protože samozřejmě si vážím svého volného času a a mám i další koníčky, ale snažím se být tak nějak jako mít přehled o, o těch hlavních výsledcích
0: a i je sledovat. Takže když jsi zmiňoval, že by ses úplně živý přenos nespustil, ale kdybychom se bavili třeba o nějaké už tady té vyšší akci, teď nás třeba čeká European Championship of Champions, tak dokázal by si vůbec představit třeba v neděli odpoledne si uvařit oběd a sednout si a sledovat třeba Lukáše Línka ve finále?
1: Asi když bych měl říct pravdu, tak spíše ne, spíše budu volit alternativu toho, že mám nějaké svoje další koníčky, nějaké další sporty, které provozuju aktivně a zatím jim dávám přednost. Zároveň mám také přítelkyni, která teda bowling sice občas také hraje, ale máme
0: jiné společné aktivity. Takže asi takhle je ta odpověď. Možná ještě poslední k tomu otázka. Může to být teoreticky dáno i tím, že opravdu, jak si říkal, bowling je tvá práce a strávíš na herně vlastně klidně 9, někdy 12, 13 hodin denně, takže už potom tě neláká tolik. Já že podobnou odpověď mi řekl tehdy i Lukáš Línek, který také toho bowlingová víceméně hodně je to i podobné u tebe.
1: Je to tak, jako samozřejmě, pokud se něčemu věnujete na celou dobu, tak ten svůj volný čas potom chcete věnovat něčemu
0: jinému, aby, abyste si psychicky od té činnosti odpočinuli. Teď už půjdu zpátky k těm turnajům, o kterých jsme tady mluvili na začátku. Jakým způsobem je potřeba vybírat ten jejich formát, Protože v dnešní době už se k těm skalním hráčům a komerčním hráčům přidávají právě i ti mladí. Tak jakým způsobem skombinovat ten formát, aby se vyšlo vlastně všem na vstříc? To je taky hrozně těžká otázka.
1: My se snažíme ten koncept těch turnajů dělat tak aby byly různé, jo? takže tady hrajeme klasické turnaje jednotlivců, různé turnaje dvojic, které jsou z mého pohledu atraktivní, protože je to spíš taková jako i společenská záležitost, takže to jsou ty turnaje dvojic, pořádáme na pražské radavě různé ligy, tříčlenné ligy, čtyřčlenné ligy a To, co tady založil můj otec a který to tady kdysi provozoval, tak zůstala tady tradice i turnajů pro ženy večerní růže. Myslím, že u těch účastnic, které vlastně hrají hrají bowling několik let, tak jistě, jistě večerní
0: růži budou znát. Ještě se k tomu znovu doptám. V průběhu několika let se tady hrávala i juniorská extraliga. se tady vlastně hrála juniorská první liga. Jak náročné je se z pozice provozního připravit na tu akci, kterou vlastně nepořádáš ty, jako osoba, ale pořádají Česká bowlingová asociace?
1: Tak musíme výjít vstříc určitým požadavkům, které bowlingová asociace má. Já bych řekl, že v tomhle máme maličkou nevýhodu tou lokalitou, protože jsme v centru Prahy, hůř hůř se tady třeba i parkuje. Zároveň tím, že máme sice 12 drah, ale 6 drah v jednom patře, tak úplně pro tu bowlingovou asociaci to není úplně nejlepší stav, takže upřednostňuje Maličko jiné herny, ale ale neřekl bych, že jsem z toho nějaký kyselý nebo nešťastný, že to tady tady není. Zároveň prostě, když to tady bude moc být, ta akce, tak já budu rád. Není to tak, že bych skákal nadšením, když to tady není nebo když to tady je. Budu rád, když tyto akce tady budou, ale musí si vyjít vstříc obě ty strany, jak bowlingové centrum, tak
0: bowlingová asociace. S kým ty jako provozník komunikuješ z asociace? Protože si dokážu představit, že asi nejpravděpodobnější varianta bude někdo z Trojice Jitka Nosková, Karel Vopička, Jirka Beran starší.
1: Já si myslím, že z pravidla komunikuju a výsledky posínám, posínám panu Marvalovi, kde se eviduje teda turnajový kalendář. A co se týká těch juniorských lig, tak tam si myslím,
0: že je to Jitka Nosková. Tak posunu se zase kousíček dál... Mluvili jsme o turnajích, o juniorských ligách, tam samozřejmě hráče lákat úplně nemusíme, to na to, o to se stará právě ČBA, ale jak nalákat hráče, lomeno hráčky na ty turnaje, které se hrají tady?
1: No tak děláme to spíš individuálně a cíleně, kdy vidíme určitý hráče z řad té komerce, kteří hrají ten bowling na dobré úrovni, hrají ho třeba i častěji, protože ty turnaje pak, když, když na to přijde a hraje se třeba ve třech nadráze, tak klasický komerční bowling je jiný, tam se hraje ve čtyřech, pěti. Ty hráči z komerčního bowlingu odehrají dvě až tři hry za ten večer a v uvozovkách mají toho dost, když to na těch turnajích se odehrají minimálně čtyři hry, nebo většinou je ten náš standardní formát, že se odehraje 6 her a to pro ty klasické hráče z toho komerčního bowlingu moc není. Jo? Takže my si vytipujeme společně s personálem, s bowlery, osoby a snažíme se spíš lákat takto individuálně. Myslím, že je velmi těžký jako cílit na lidi, který jako ten bowling tolik nehrají a aby najednou šli hrát turnaj. To je velmi složitý. To si myslím, že se mi moc nedaří jako provoznímu nebo event manažerovi, ale nevím, jak jsou na tom ostatní provozní, ostatní heren. Myslím si, že i oni to mají těžké.
0: Možná se zeptám ještě na jednu věc, která mě teď napadla. Všichni víme, co se stalo mezi lety 2020-2021. Přišel covid a spousta heren musela zavřít. Spousta heren nefungovala, respektive všechny herny nefungovaly. Jak náročné bylo vyrovnat se s touhletou situací? To je první otázka. A druhá otázka, jakým způsobem se teď vrátili hráči? Vrátili se ve stejném počtu nebo jich bylo třeba méně?
1: Já si myslím, že se vrátili jako ve směs ve stejném počtu Možná mírný úbytek týmu zaznamenávám na těch ligách, které pořádáme, i na turnajích, které pořádáme, ale obecně ti lidé se spíše řekl, bych vrátili. No a to, co se týká, jak se s tím vyrovnat s tou situací, Samozřejmě bylo to složitě, protože i když jako bowlingová centra většinou nějaké kompenzace dostaly, tak ty kompenzace vám nepokryly úplně veškeré náklady, takže jsme museli šáhnout do svých rezerv a my jsme
0: to vydrželi a doufejme, že se situace zlepší. Byl třeba nějaký moment, ve kterém si už musel začít uvažovat o tom, že by i Pražská rada vám musela zavřít? Tak zatím si myslím, že ještě takový moment nenastal a doufejme, že nenastane. Tak bylo to samozřejmě směřované spíš na ten COVID, tak jsem rád, že se naštěstí nic takového nestalo. Nicméně po COVIDu přichází další velká výzva, a to je zvednutá cena energií a plynu. Jakým způsobem to ovlivňuje chod herny?
1: tak není tajemstvím že energie tvoří velkou část nákladů bowlingových center takže samozřejmě se to musí promítnout do cen pronájmu dráh a do cen vložného a startovného na ligy a turnaje tak to je tak si myslím že musí uvažovat všichni provozní na všech hernách takže se nesmí ty turnajoví hráči nebo ligoví hráči divit, když budou teďka platit trošku více, protože těm majitelům a provozním těch bowlingových heren ty náklady rostou a oni
0: s tím nic jiného než zdražit také nemohou udělat. Možná vlastně ještě, když se zeptám, jakým, jak velkou mírou do toho promluvila také relativně vysoká inflace, která je teď v České republice. Tak ta inflace s tím samozřejmě souvisí,
1: vám rostou všechny vstupy, nejenom energie, ale rostou i ceny měst a rostou i ceny vstupů na, dejme tomu, nápojích jako doplňkového prodeje. Takže jako inflace do toho promluvila, souvisí to s tím navýšením nákladů na
0: chod té herny. Posuneme se zase o kouzíček dál zpátky více k bowlingu, ať dodržíme tedy bowlingový podcast Nedávno se v mazacím stroji, tedy v té tzv. mazačce, kterou tady máme a máte, objevily nové komponenty, tak bylo to částečně, můžeme říct, pod tlakem Katky mňáčkové juniorského týmu, nebo to bylo z toho vlastního rozhodnutí?
1: Tak tohle je také složitá věc. Samozřejmě, já bych jako všem hráčům, ať už toho sportovního bowlingu, anebo točenářům, kteří sem chodí a hrají ten rekreační bowling, tak bych chtěl hrozně moc dopřát co nejlepší servis těch drách, co nejlepší mazání. Ale je to složitá věc, protože to, jak jsem mluvil o tom, že jsou tady dvě patra bowlingu, tak jsou tady rovněž dva mazací stroje a ty dvě patra mají různý typ provozu, takže udržet ty dráhy stejně namazané a dopřát jim jako stejnou kvalitu je, já bych řekl skoro nadlidský úkol. No a co se týká potom investice do těch mazacích strojů, tak si musí vlastně všichni uvědomit, že prostě, abychom to dokázali dělat jako ve stejné míře, takže by musela prostě přijít investice ve vyšších statisících korun, možná v milionech korun, když se podíváme na ceny nových těch mazacích strojů a prostě na to teď ta doba úplně není, jo, takže Takhle to vnímám já, ale říkám, snažíme se dělat v tomhle maximum a není to tak, že by to bylo neochotou personálu mazat dráhy, ale je to tím,
0: že prostě někdy ten technický zázemí a vybavení už má nějaká leta. Jak náročné je vlastně provozovat bowlingovou hernu, když si vezmeme nějaký nákup kuželek, právě ty mazací stroje, ten olej do těch mazacích strojů a podobných věcí, tak jakou částku bychom si pod tím mohli představit? To je strašně různé. Někdy vám ty
1: dráhy šlapou bez toho, aniž byste do nich museli investovat. Skoro korunu, řekl bych, ale pak se vám na nich rozbije několik součástek najednou a ty součástky, jelikož jsou de facto dva výrobci, kteří na tom trhu působí, AMF a Brunswick, tak jsou poměrně nákladní. takže pokud se bavíme o tom, že třeba mm, občas koupíme kuželky pro celou hernu, tak je to zase investice ve statisících korunách. Možná
0: se ještě zeptám, protože někteří naši posluchači možná nevědí, že existují vlastně dva typy kuželek, jedny takové plastové a druhé dřevěné, tak jaké kuželky používá Bowling Radeva v Praze? My máme kuželky s dřevěným jádrem. A nevím, jestli ty osobně tedy také hraješ, ale zkoušel jsi s někdy hrát na těch plastových kuželkách, poznal bys mezi tím rozdíl? Asi bych ten rozdíl nepoznal, nejsem si toho vědom. A možná ještě posunit k těm kuželkám, ta, padla ta volba na ty dřevěné z důvodu třeba menší nákladnosti finanční nebo větší výdrže, nebo jednoduše prostě třeba ty kuželky už tady byly a tak se chtělo pokračovat v té tradici?
1: Já si myslím, že my to máme tradičně a snažím se udržovat tu tradici dlouhodobě. To, co tady původně bylo, tak na to
0: se snažíme vždy navazovat. V několika posledních letech nejenom tady, ale i třeba kybika IMF uvedla, že by chtěla v roku 2030 mít 50% heren zpátky na provázkových kuželkách. Dokázal bys si něco podobného představit i tady? Dokázal bych si to představit, ale ne v současné době. Tak teď už se posunu ještě na chviličku zpátky k juniorskému týmu JKM. respektive k obecnější otázce okolo tohoto tématu. Věříš tomu, že ta podpora dětí, kterou provádí nejenom herny, ale také samotná asociace, může pomoci k tomu rozšíření sportovního bowlingu pro širší veřejnost?
1: Určitě, já si myslím, že bowling je atraktivní, že k tomu přispělo především to, když se na hernách přestalo kouřit, protože to prostředí teďka těch heren je mnohem zdravější a čistější a dále k tomu přispívá jednak teda podpora asociace a jednak si myslím, že ty úspěchy v poslední době, který ten sportovní bowling zaznamenává světové hry, počínaje a třeba teďka ty nedávné
0: úspěchy na mistrovství Evropy dívek. Vlastně byli juniori všichni, dokonce vlastně i, i chlapci, kteří tady sice žádnou medaili nepřivezli, ale i tak několik skvělých úspěchů. Jaké podmínky nabízí konkrétně tady herna juniorům?
1: Tak podmínky nabízí takové, že tady působí JKM Bowling Klub, který je provozován pod Kateřinou Mňačkovou, uvozovkách provozován. No a myslím si, že co se týká od nás podpory za hernu, tak se snažíme poskytovat, co možná tu podporu nejvyšší. A samozřejmě ta hlavní podpora je
0: tím, že ten klub platí snížené ceny pro nájmu. Myslím si, že něco podobného by se dalo, nevím jestli v blízké budoucnosti, aplikovat třeba i na jiné juniory, kteří by přišli si zatrénovat, nevím, přijede hráč z Pardubic do Prahy na turnaje a chtěl by se tady zatrénovat také za tu zvýhodněnou cenu pro juniory.
1: To je samozřejmě otázka nastavení, ale jako my se nebráníme jakékoliv podpoře juniorů a
0: juniorského bowlingu. Tak na závěr... Tohoto podcastu, tohoto dílu 24. bych se rád ještě chvilku věnoval tvé hráčské kariéře. Také tě občas jídáme na některých turnajích. Kolik času věnuješ tréninku?
1: Já jsem spíše hráčský typ, takže tam, kde mě vydáte na turnajích, tak to je z pravidla i
0: můj celkový bowlingový čas. Takže třeba nestíháš, když je volná herna, my jsme tady dnes v 11, 15, tak když je volná herna, nejde si zahrát, máš nějaké pracovní povinnosti, předpokládám.
1: Ano, je to tak a já to i tak chci mít nastavené, že bowling je pro mě opravdu zábava a to slovo zábava se vším všudy. Ne, že bych se v něm nechtěl zlepšovat, ale nechci, aby to dopadlo jako v mé minulé práci, kdy jsem byl sportovní manažer v badmintonové hale nebo byla tam badmintonová hala a mě se ten badminton stal prací a pak mě přestal bavit. No a to samé to samé nechci, aby se mi stalo tady, takže ten bowling pojímám jako zábavu. Samozřejmě rád, rád si zahraju jakýkoliv turnaj, rád si zahraju jakoukoliv ligu,
0: ale chci, aby to zůstalo na té bázi té zábavy. Takže tvé hrajské ambice nemůžeme hledat třeba mimo Radavskou heru na nějakých dalších turnajích. Minulý rok
1: jsme byli účastní letní devítkové ligy na Žižkově s naším týmem Radavské nuly, který tady nastupuje v rámci jedné z těch lig, kterou pořádáme, ale
0: jinak ten bowling spíše hrají na té své domovské herně. Takže tě nemůžeme v blízké době očekávat třeba někde na Prestige Tour v rámci vysílaného nedělního programu, jakožto hráče. Takové ambice spíše nemám. No a když už tedy ještě zůstanu těch hráčských ambicích, tady na Radavě, ty jsi už vyhrál i pár turnajů. Samozřejmě, jak jsi říkala, hraješ to rád pro zábavu, ale je každý turnaj tou hlavní ambicí třeba zvítězit nebo se opravdu umístěvat čím dál tím lépe proti těm hvězdným hráčům, kteří tady hrají už několik let?
1: Tak samozřejmě já tomu bowlingu už se věnuji také několik let, ale vždy potěší, když porazím na turnaji takové hráče, kteří to hrají třeba už 10-20 let a mám z toho velkou radost a, a vždycky, když nastupuju, je to pro mě hra a snažím se být v ní co nejlepší. Takže
0: když mám jakýkoliv úspěch, tak jsem za něj rád a snažím se o něj. No a jaké ambice v tuto chvíli máš s touto hernou do následujících pěti, deseti, nevím, třiceti, čtyřiceti let?
1: Tak ta Pražská radová je specifická v tom, že jsme na poměrně zajímavé lokalitě, co se týká toho komerčního bowlingu především, ale hlavní cíl v této době je dostat se do černých čísel, protože poslední tři roky to byla spíše čísla červená, takže to hlavní, co je, tak jako provozní mám ambice dostat se s touto hernou do černých čísel, aby to dávalo ekonomický význam to dlouhodobě provozovat. Co je k tomu potřeba? Potřeba je k tomu, aby bylo otevřeno, to je asi hlavní nutnost a pokud bude
0: otevřeno, tak věřím, že to dovedeme tou prací, kterou tady tady děláme. Možná poslední otázka, jakou roli podle tebe v dnešní době hrají sociální sítě, protože má mnoho heren po České republice. Jak důležité je mít v dnešní době Facebook, Instagram, kdo ví, třeba i TikTok? Tak Facebook a Instagram
1: máme, TikTok nemáme, tak podle toho můžeš usuzovat to, co je pro nás důležité. A myslím si, že marketing je pro každou hernu důležitý a ty sociální sítě k němu určitým způsobem přispívají, takže je to důležité. Ovšem, když se vrátím v podstatě na začátek, tak vám z těch činností toho provozního manažera nesmí vypadnout žádná ta činnost, o kterých jsem mluvil, dodavatelé, odběratelé. IT, musíte trošku umět IT zpravovat webové stránky, protože pokud něco z toho vynecháte, tak buď ten podnik
0: nefunguje, anebo si ty služby musíte draze najímat. Takže Tvá rola provozního zahrnuje i právě nějakého si PR manažera, který se musí starat o to, aby sociální sítě byly zaplněné nějakým tím tedy takzvaným obsanou kontentem, jak už to používá mladší generace, pro to, aby se vědělo o turnajích, aby se vědělo, jaké jsou akce a podobně. Je to tak.
1: Jo, jako provozní
0: manažer této herny
1: prostě mám, mám na starost komplet tyto činnosti a podstatě, co se týká těch zaměstnanců, tak ty jsou tady na provoz toho
0: bowlingu a obsluhu hostů v podobě doplňkového prodeje nápojů. Takže možná, kdybych ještě nastínil poslední situaci, kdyby tady herna byla už v relativně hezkých, tedy zelených, nebo proto ve černých číslech, dokázal by si představit, že by třeba opravdu mohla mít bowlingová herna i nějakého marketingového pracovníka, aby prostě každý den bylo na Instagramu 5-6 příspěvků o tom, jak se tady hraje, co se bude hrát a podobně.
1: Asi si to dovedu představit, i když si myslím, že 5-6 příspěvků je až, je až hodně, protože přece jenom těch turnajů se koná za týden zhruba dva v té sezóně, takže 5-6 příspěvků denně je hodně, ale dovedu si představit, že určitá herna má určitýho pracovníka, který se věnuje pouze
0: tomu marketingu. Tak myslím si, že tímto bychom to mohli pro dnešek ukončit. Hostem 24. dílu podcastu mezi kuželkami byl provozní Herny bowling Radavana Praze 7 Jiří Kotápěrko. Ještě jednou děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu. A já děkuji za pozvání. No a za 14 dní se můžete těšit na další díl. Potom o týden později budeme pokračovat dalším dílem šipkového podcastu Čistý střed, jehož teď už asi 8 dílů si můžete poslechnout také na všech možných streamovacích platformách, včetně Spotify. V tuto chvíli už je to ale ode mě i od Jirky. Všechno. A těšit se na vás, budu opět za 14 dní. Naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a RUIK CZ.